0: Je vous partagerai du contenu sur l'alimentation et votre relation avec celle-ci afin d'avoir un esprit plus équilibré et retrouver un réel amour de soi, pas à pas, avec bienveillance et confiance et vous reconnecter à qui vous êtes. Laissez-vous guider par des parcours inspirants qui vous apporteront des réflexions pour comprendre votre propre histoire et enfin vous aimer radicalement. Merci d'être présent et bonne écoute! Premier épisode de l'année du podcast Nourrir, bienvenue! Je suis vraiment, vraiment contente de vous retrouver. Je me demandais quel épisode j'allais faire. Je voulais faire un épisode solo pour commencer l'année. Je voulais partir du pompier bon également. Je voulais aussi vous faire mes souhaits pour cette année-là, mais c'est tellement un début d'année particulier... J'imagine que certains d'entre vous ont été, euh, donc, la semaine dernière, peut-être avec leurs enfants, euh, soit en bas âge, que vous n'avez pas envoyé à la garderie ou que vous ne pouviez pas envoyer à l'école et que vous avez fait l'école à la maison. Du moins, autour de moi, c'était ça. À la maison aussi, on avait les les petits loups avec nous, alors c'était plus plus complexe de travailler. Et là, cette semaine, on reprend un peu de normalité malgré euh, notre confinement. Et tout ce qui nous nous amène ah mon Dieu, à à faire preuve de résilience, à faire preuve d'ouverture d'esprit. Puis moi, j'ai aussi une espèce de lâcher prise pour ne pas trop m'en faire avec ça. J'ai décidé de tout simplement respecter les règles, bien évidemment, mais aussi de ne pas mettre d'énergie à euh, soit vouloir revendiquer ou soit ne pas comprendre ce qui se passe, j'aime mieux être un petit peu plus dans l'acceptation de la situation, pouvoir aider du mieux que je peux euh, comme citoyenne, tout simplement. Puis faire la part, euh, la part des choses et me dire qu'on a une chance unique d'être en santé. Alors, pour le moment, de notre côté, du moins ça se passe bien. J'espère que de votre côté aussi. Et que vous avez été en mesure en ce début d'année de mettre des intentions. Euh, Envoyer des manifestations aussi pour l'année 2021 afin que vous puissiez réaliser certains objectifs, certains rêves peut-être même et que vous ayez vraiment de la magie dans votre vie. C'est vraiment ce que je vous souhaite. Aujourd'hui, l'épisode, j'avais le goût de commencer en force parce que je suis présentement vraiment dans le montage euh, de mon nouveau projet. Donc, Euh, Certains d'entre vous le savent si vous me suivez sur les réseaux sociaux, mais la cohorte de euh, ma méthode « Nourrir la méthode ABC » débutera le 1er février. Et en ce moment, le contenu, évidemment, est est bien écrit et créé dans ma tête et dans mes mes contenus, mais là, je devais le transformer en cohorte, ce qui est totalement différent parce que je vais être en mode vidéo pour présenter du contenu. Je suis en mode aussi euh, de travailler des des documents un petit peu plus exhaustifs sur des activités d'intégration, des exercices, des outils aussi. Je le veux beaucoup plus complet et ça me permet encore là de créer et de pouvoir vraiment mettre en lumière euh, mes forces au niveau de l'accompagnement et du coaching autant le volet nutrition, le volet bien-être, mais aussi le volet de prendre soin de soi, le volet de bien gérer sa vie, le volet d'aller à son rythme et bien sûr de s'aimer réellement à l'intérieur. Puis je pense que c'est ce que je vais vous parler aujourd'hui. En fait, je n'avais pas pris nécessairement ma décision, je voulais vraiment laisser venir à moi ce qui me parlait et ce que j'avais l'impression qui pourrait aussi vous parler et... En fait, c'est vraiment de se choisir et aujourd'hui, c'est ça qu'on va parler. L'amour de soi, comment on la nourrit, comment on l'a on tente de la faire évoluer vers quelque chose de plus positif, si c'est un petit peu plus difficile pour vous. Et si c'est positif, parce que j'espère que vous avez des journées meilleures que d'autres ou ça se passe vraiment bien de votre côté, mais comment on peut maintenir justement cet amour de soi-là? Et quand on a des journées peut-être un petit peu plus difficiles, comment, par exemple, le corps, l'apparence, comment on sent à l'intérieur de nous, ne joue pas sur euh, ce qu'on ressent versus euh, peut-être l'événement qui se passe dans notre vie. Alors, c'est un petit peu ça qu'on va regarder. Je pense que je vais vous donner des clés assez simples pour y arriver et pour que vous puissiez tranquillement l'intégrer à votre propre vie. Je pense que la clé numéro un pour commencer à s'aimer, c'est vraiment l'engagement envers soi-même. De prendre cet engagement-là, de se dire... Par exemple, en 2021, je trouve que le mois de janvier est toujours un beau moment, un momentum pour mettre des choses en place. Moi, je le vois comme un début. Tout comme les lundis, pour moi, sont particuliers parce que je me dis, OK, j'ai toute la semaine devant moi pour réaliser plein de choses. fait que c'est toujours un, une énergie différente. Ben, le mois de janvier est comme ça aussi pour moi et j'imagine pour la plupart d'entre vous. Alors, si on se dit qu'on prend l'engagement envers soi-même, de commencer à s'aimer, tout simplement. Donc, sans avoir la méthode, sans avoir la recette, mais de se dire « Aujourd'hui, je vais mettre toutes les conditions gagnantes de mon côté pour commencer tranquillement à m'accepter tel que je suis, ou peut-être à faire quelques changements, mais dans un optique de bien-être, dans un optique peut-être un petit peu plus de l'apparence, mais parce que ça joue peut-être sur ma santé » ou ça joue sur mon avenir aussi, ça pourrait créer des problèmes de santé, que ce soit de prendre du poids ou de perdre du poids. Dans une situation où la santé est en jeu, c'est très important de le prendre en considération de façon très équilibrée. Et si c'est au niveau de l'apparence et de l'esthétique, parce que vous n'aimez pas votre corps actuellement, moi j'ai, j'ai toujours cette impression que tout, tout en fait est possible pour vous, Mais il faut prendre le temps, il faut être équilibré dans la façon de faire et il faut vraiment ne pas se décourager et mettre en place les meilleures pratiques et les meilleures façons d'y arriver pour vous, personnellement. Parce que euh, c'est pas nécessairement parce que ça a fonctionné pour votre voisine ou ça a fonctionné pour une personne que vous voyez peut-être à la télé ou que vous entendez dans un documentaire ou quoi que ce soit, que ça va fonctionner nécessairement pour vous. Il y a tellement de facteurs à prendre en considération que ce qui est important, c'est de vous écouter et déterminer quelle est la meilleure méthode pour vous. Et ça, il faut vraiment, vraiment, vraiment prendre en considération. Euh, donc, en prenant l'engagement, ce que vous vous dites, c'est euh, « je veux donc prendre soin de moi » je veux me prioriser et je décide aujourd'hui que je vais faire des efforts pour m'accepter, pour m'aimer, pour avoir le corps que j'ai et décider qu'il est beau, qu'il est pour moi, qu'il me permet de faire plein de choses dans la vie. Et ça, cet engagement-là, il n'est pas nécessairement... Peut-être qu'il va se faire du jour au lendemain, mais ce n'est pas nécessairement le cas. Ça peut être un processus à moyen terme que tous les jours, vous choisissiez de le prioriser, d'en prendre soin, de le chouchouter et euh, d'accepter d'être dans ce corps-là et de commencer à l'aimer. C'est vraiment l'engagement que vous allez prendre et c'est la première étape, selon moi, d'un processus d'amour de soi. Par la suite, je pense que ce qui est important, Pour cultiver son amour de soi, c'est de changer la vision qu'on a de notre corps. Donc, on parlait d'apparence tout à l'heure, on parlait qu'il y a la majorité d'entre nous qui veulent peut-être la changer. Mais avant ça, il faut comprendre comment notre cerveau fonctionne et il faut comprendre pourquoi on a cette opinion-là de nous et pourquoi on a ces croyances-là envers notre corps, envers qui l'on est, puis envers un peu notre une définition de ce qu'est la beauté. Là, je vais vous parler présentement plus du corps externe que de votre intérieur, parce que c'est beaucoup plus facile de se focusser sur l'intérieur, d'aller vers nos forces, d'aller vers nos compétences, d'aller vers nos talents, nos qualités et de pouvoir retrouver la lumière et de se dire à quel point on peut apprécier la personne que l'on est. Quand on va à l'extérieur, euh, c'est là que ça peut être plus complexe. Et pour décortiquer un peu la relation qu'on a avec notre corps, il faut comprendre d'où viennent nos croyances, il faut comprendre pourquoi on les a et qu'est-ce qu'elles nourrissent à l'intérieur de nous. Parce que ces croyances-là, on les a pour une raison, on croit à des choses pour une raison, ça peut venir de notre enfance, ça peut venir de la société, ça peut, ça peut venir de, de choses qu'on s'est fait dire par des gens proches de nous ou par des gens même très, très éloignés, donc extérieurs à nous qui nous ont probablement blessés, qui nous ont fait de la peine. Et c'est là où on doit se poser des questions pour déterminer ma relation avec mon corps. Elle tient à quelle croyance et elle vient de où? Donc, où j'ai développé peut-être cette tendance-là à moins aimer mon corps? Euh, À quel moment de ma vie mon corps a changé et je ne l'ai plus apprécié? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que ce moment-là, on peut l'associer justement à quelque chose d'un petit peu plus difficile que vous avez vécu? Ou ça peut être quelque chose de beau que vous avez vécu, mais que la vie par la suite a eu un rythme effréné et vous n'avez pas pris le temps de vous rasseoir avec vous-même et, comme on le disait au début, de prendre l'engagement, de prendre soin de vous et d'aimer votre corps et en prendre soin. Et c'est en déterminant ces aspects-là que vous allez pouvoir un petit peu comprendre l'histoire de celui-ci et de peut-être être être un petit peu plus, je dirais, indulgente envers vous-même. Je donne souvent l'exemple de de marques, soit de marques, ça peut être de la cellulite, ça peut être euh, des vergetures, ça peut être des varices, ces marques-là souvent sur notre corps, principalement des corps de femmes peuvent avoir des liens avec des événements de vie. Euh, Ça peut être des grossesses, ça peut être des prises de poids, ça peut être des pertes de poids, ça peut être des activités physiques aussi qui ont créé ces marques-là. Quand on commence à les comprendre et les accepter, parce que c'est pas quelque chose qui peut esthétiquement avoir l'air beau, de plus en plus, on peut avoir une espèce de compassion de résilience envers ces marques-là et les accepter tranquillement. Ça ne marche pas en Ça peut être aussi une activité physique ou une activité où étiez dans la performance et ça a créé certaines marques sur votre corps. Puis comment on les accepte avec la compréhension d'où elles viennent? Souvent, si c'est un, év- un événement positif, ça peut nous faire de plus en plus accepter ces marques-là. Par exemple, euh, les fameuses vergetures du ventre, euh, les associer aux grossesses de nos enfants. Moi, c'est souvent euh, la façon dont je le vois. Donc, j'associe ces marques-là à la naissance de mon garçon ou de ma fille et je les prends comme la beauté que mon corps a eu de donner la vie. Euh, je ne les vois pas comme quelque chose de laid sur mon corps. Je les vois comme mon histoire. Euh, puis ça le rend imparfait, bien évidemment, mais ça fait partie de moi. Je ne peux pas enlever ça et j'accepte qu'elle soit là parce que j'ai deux enfants aujourd'hui et parce que le corps vit tellement de transformations dans une grossesse que c'est pratiquement inévitable d'avoir certains souvenirs par la suite qui restent sur ce corps-là. Des fois, c'est plus difficile aussi. Moi, je pense que encore là, en vous donnant mon exemple, de, ça a dû me prendre des années et des années et des années pour accepter ma cellulite. Est-ce que je l'accepte encore aujourd'hui? <rire> C'est une excellente question. Je ne sais pas si je peux répondre oui. Je pense pas que je peux répondre oui. Je pense pas qu'en me regardant dans le miroir, je peux dire que j'accepte la cellulite que j'ai sur mon corps. Mais elle me dérange de moins en moins. Et je pense que le processus est en branle, il fonctionne. Et ça, ça me permet de ne plus... C'est pas la première chose que je vois, en fait, en me regardant. Chose qui, avant, était tout de suite, du tac au tac, je regardais mon corps, je voyais ma cellulite. C'était inévitable. Maintenant, c'est pas la première chose. C'est peut-être la troisième, la quatrième, la cinquième. Fait que, c'est un processus qui prend du temps, mais le fait de nommer les choses, le fait de le dire, de le comprendre, ça nous permet, par la suite, de pouvoir transformer ce qu'on croyait, les, les discours qu'on pouvait avoir et les rendre beaucoup plus doux à notre égard et aussi les messages qu'on s'envoie peuvent être beaucoup plus bienveillants et on peut à ce moment-là faire beaucoup plus attention à nous. Et lorsqu'on parle de faire attention à nous, bien évidemment, il y a la bienveillance là-dedans et la bienveillance qui fait partie intégrale de mon programme, de ma méthode euh, fait également partie de ma vie et de la façon dont euh, j'accompagne mes clients dans cette prise de conscience-là et cet amour de soi-là. Cultiver la bienveillance, je pense que ça se fait à chaque jour. Ça se fait selon différentes sphères de notre vie. Mais le fait de le travailler pour soi, qu'est-ce que ça veut dire en fait? Ma propre définition à moi, c'est vraiment de se regarder avec... Une forme de compassion, je pense, oui, oui, c'est de la compassion, mais pour bâtir notre confiance en soi, pour bâtir notre estime de soi aussi. C'est de se respecter et de vraiment écouter ce qu'on a besoin à l'intérieur de nous, autant notre corps qui nous parle, notre cœur qui nous parle, notre tête qui nous parle, mais de tenter le plus possible d'être à l'écoute de ce ce qu'on reçoit de notre intuition aussi, bien évidemment, puis de nos émotions, nos besoins, puis de se respecter là-dedans. Puis dans le respect, il y a évidemment aussi les limites. Donc d'accepter qu'on a des limites, d'accepter qu'on n'est pas parfait, d'accepter qu'on a le droit de dire non de temps en temps, puis de se traiter vraiment comme... Le meilleur exemple, c'est toujours de se traiter comme si on était sa meilleure amie, parce que sa meilleure amie, on la traite comme une personne qu'on adore, qu'on veut chouchouter, qu'on veut prendre soin, mais on ne se fait pas le même soin à nous-mêmes. On ne se traite pas de la même façon. Et pourtant, on devrait être encore plus importante, ou du moins égale à sa meilleure amie. Alors, pourquoi on ne le fait pas de la même façon? Et c'est là où on se pose les questions et on se dit, mais si ce matin, je pensais à ma meilleure amie, et je me traitais de cette façon-là. Donc, si je me dis, si vous prenez l'exemple que votre meilleure amie vous dit « Ah, je me trouve laide aujourd'hui », qu'est-ce que vous lui diriez et pourquoi ne pas vous le dire à vous? C'est tellement simple, c'est vraiment une technique qui, qui remonte, euh, mon Dieu! <rire> Ça doit faire des années et des années des années, mais c'est pas quelque chose qui est inné, qu'on fait naturellement. Fait que c'est de vous autoriser à vous donner ce pouvoir-là d'amour de soi Même, encore là, comme je le dis souvent, si vous n'y croyez pas, envoyez-vous ces messages-là et tentez d'être votre priorité pour vous sentir bien et par la suite, je vous garantis que vous allez être tout autant disponible pour les autres parce qu'évidemment, quand on on se priorise... On a peur d'être un petit peu dans l'égoïsme, on a peur de ne pas prendre euh, soin des autres ou qu'ils passent en deuxième, mais c'est votre bonheur qui est important avant celui des autres. Puis par la suite, tout va venir avec, c'est pas compliqué, ça va être instinctif parce que si à l'intérieur de vous, les autres sont importants, votre famille, vos amis, votre entourage, vos clients, ils vont être tout aussi importants, mais vous allez juste vous mettre au dessus de la liste, tout simplement. Et la bienveillance, c'est ça, c'est de donner cette permission-là à votre esprit, à votre âme, de vous prendre en considération, de vous comprendre, de vous traiter avec indulgence, puis d'avoir cette espèce de compétence-là, de toujours, toujours, toujours être à l'écoute de vous, et d'avoir de la compassion, mais vraiment de la compassion, et d'accepter ce que vous ressentez, accepter aussi les émotions difficiles. Et ça, c'est un autre point hyper important qui fait partie de l'amour de soi, c'est que, évidemment, la vie n'est pas parfaite, même si j'aime souvent dire « tout est parfait », mais ça n'est pas. Mais, moi, ça me permet d'être plus positive puis de voir le verre à moitié plein. C'est ma façon de, d'être dans la vie. Par contre, je suis très consciente que la perfection, pour moi, c'est quelque chose qui ne m'intéresse pas. Donc, quand je dis le mot « parfait », ça ne veut pas nécessairement dire que c'est, c'est clean, c'est propre, c'est beau, c'est 10 sur 10. Au contraire. Je dis toujours « perfection is boring c'est, ». C'est, c'est plate, la perfection, parce qu'après, qu'est-ce qu'on a? On ne peut plus s'améliorer. Et moi, je suis toujours dans l'évolution et j'ai toujours le goût d'avancer, de comprendre, de vouloir aller plus loin. Fait que si tout est parfait, ben qu'est-ce qu'il me reste? Il ne me reste plus rien. Donc, Quand on considère que ce n'est pas parfait et qu'on accepte qu'on vit des émotions difficiles sans les repousser, et c'est là le défi, parce qu'on n'aime pas être dans les émotions négatives, on n'aime pas être dans la honte, on n'aime pas être dans la tristesse, on n'aime pas être dans l'incompréhension de pourquoi on se sent comme ça, on n'aime pas être dans un espèce de mal-être qu'on ne peut pas nécessairement identifier, je donne encore un exemple. Hier, euh, sur euh, les réseaux sociaux, j'ai fait une story à cet effet-là. Euh, en fait, c'était un... c'est ça, pas un mal-être intense, là, mais je me sentais pas bien dans mon corps. Aucune raison identifiée. Du moins, j'ai pas pris le temps d'identifier la raison. Ça, c'est très important. Mais je, c'est ça, je me suis habillée, je me suis arrangée, puis ça a fait comme, mais, c'est pas une journée où je me sens au top de mon, euh, ma, mon, mon sentiment de bien-être. Et ce que j'ai fait, c'est que je me suis recentrée sur moi, je me suis recentrée sur mon cœur, j'ai fait une méditation, et ça m'a permis euh, d'évacuer les émotions négatives, mais que je ne pouvais pas nécessairement nommer. J'avais de la difficulté à nommer pourquoi je me sentais comme ça, Comme c'était un moment dans dans la journée où j'étais quand même assez occupée et qu'on ne peut pas toujours être en mode introspection, j'ai quand même décidé de faire la méditation, qui a été un outil rapide pour m'aider à changer mon mon esprit. Et j'ai réussi bien évidemment à passer à travers ma journée, mais en fait, ce que ça m'a permis, ça m'a permis de changer un peu l'énergie que j'avais à l'intérieur de moi un outil très rapide et le soir quand j'ai eu plus de temps pour euh, avancer ma réflexion c'est là où j'ai peut-être compris pourquoi je me sentais comme ça j'ai pensé à mon matin j'ai pensé à ce que j'avais en tête aux préoccupations aussi que je pouvais avoir et là j'ai fait des liens et ça m'a permis de décortiquer les émotions plus négatives que je vivais et c'est pour ça que reconnaître comment on se sent a souvent des liens avec ce qui se passe dans notre vie et souvent, on les associe à notre corps parce que c'est la chose facile à faire. Donc, si on a une préoccupation X, ça peut avoir un lien avec quelqu'un aussi. La façon plus facile, en fait, d'exprimer cette émotion-là, c'est peut-être d'aller vers le corps. Et plutôt que de vraiment ressentir l'émotion difficile, ben, on va peut-être se taper sur la tête et se dire qu'on n'aime pas notre corps, qu'on ne se sent pas bien dans notre corps. Et l'idée derrière ça, c'est vraiment de pouvoir ressentir tranquillement de plus en plus nos émotions, qu'elles soient positives ou négatives. Positives, c'est beaucoup plus facile, mais quand elles sont négatives, est-ce qu'on est capable de, comment dire, de les métaboliser si on veut? Est-ce qu'on est capable de faire bouger cette énergie-là qui est plus négative pour rapidement la sortir de nous, non pas parce qu'on ne veut pas, traiter l'émotion et on ne veut pas la comprendre, mais pour faire bouger l'énergie. Euh, en méditation, on respire dans l'émotion pour vraiment s'assurer qu'elle puisse, puisse bouger à l'intérieur de nous et dans un, une ultime réussite, s'en aller de notre corps finalement. Et c'est ça qu'on on espère mais il faut aussi la comprendre par la suite et savoir pourquoi je me sentais comme ça et la prochaine fois, comment je pourrais me sentir autrement. C'est une autre façon assez euh, simple de le faire, mais ça prend beaucoup de pratique, bien évidemment, pour faire que cette émotion-là soit beaucoup plus douce à l'intérieur de nous. Je Je parle souvent de douceur, je parle souvent d'être en harmonie avec son corps, puis je pense que cette responsabilité-là, elle nous appartient. Il ne faut pas attendre après quelqu'un, il ne faut pas attendre après les compliments nécessairement. Si on en a, tant mieux. On doit les prendre, on doit les accepter, on doit les garder dans notre cœur. Mais notre responsabilité de notre amour, notre self-love, il est important et il nous appartient. Et ça, c'est important de le... Con... Ça fait trois fois que je dis important, je pense que l'est. <rire> mais c'est l'est, mais euh... c'est primordial, en fait, de, de savoir que c'est notre responsabilité et de, de prendre cette responsabilité-là, c'est de se dire comment je fais pour le cultiver et est-ce que je peux mettre des pratiques en place? Est-ce que je peux faire en sorte que si j'ai une journée plus difficile avec mon corps... Si j'ai une semaine plus difficile, si je commence l'année en me disant, par exemple, « Je veux bien manger, je veux faire un régime, je veux perdre du poids, je veux faire de l'exercice », le classique de janvier, Euh, « Est-ce que je le fais pour les bonnes raisons ?» De un. De deux, « Est-ce que je peux avoir d'autres pratiques qui vont faire en sorte que je vais prendre soin de moi, que je vais prendre soin de mon corps et que je vais démontrer de la bienveillance sans être dans un mode de restriction sans être dans un mode euh, peut-être d'une activité qui ne vous plaît pas ou de ne pas faire du sport pour les bonnes raisons. Et à ce moment-là, de choisir, de se faire une liste vraiment de choses qui vous font du bien, qui vous rendent heureux et qui créent un sentiment de bien-être et de bonheur et d'amour à l'intérieur de vous. Ça peut être quelque chose de super simple, puis ça peut avoir un lien aussi avec les gens autour de vous. Ça peut avoir un lien avec votre travail, avec euh, des activités que vous pouvez faire. Souvent, on parle beaucoup aussi de créativité. La créativité nous permet euh, d'être bien à l'intérieur. Et c'est, c'est là où vous allez cultiver de plus en plus cet amour-là, parce que vous allez vous prioriser et vous allez faire des choses qui vous font du bien. Et ça, je pense que ça va aussi augmenter votre bienveillance, ça va vous permettre d'être proche de vos émotions et par le fait même, vous allez avoir une énergie beaucoup plus positive, vous allez ressentir aussi euh, que les... Les choses autour de vous vont peut-être être être un petit peu plus simples aussi, ça va moins paraître des montagnes, ça va moins être difficile, parce que ce bien-être intérieur-là va s'installer. Et souvent, ce que je me rends compte, c'est qu'on ne met pas la faute sur le fait qu'on n'aime pas notre corps dans tout ce qui est euh, sphère de bonheur. Donc, on va parler, euh, par exemple, si on prend une roue de vie classique, on va parler de santé, on va parler de travail, on va parler de finances, on va parler de famille, on va parler d'amitié, de développement personnel, mais jamais on se, on se met à penser à l'amour que l'on a pour nous. Si on y pense, on va probablement penser beaucoup à l'intérieur puis quand on vient vers l'extérieur on fait est-ce que je veux aller là est-ce que j'ai envie d'aller là où je passe par dessus puis ben je sais que ça soit pas nécessairement trop important mais je vais essayer de me restreindre je vais essayer de pas manger de gras je vais essayer de faire beaucoup de sport je vais essayer je vais essayer je vais essayer quand on s'y attaque puis on se dit là c'est un moment pour moi une année pour moi pour faire une progression vers un amour de soi plus grand, c'est là où on prend en charge, c'est là où on prend cet fameux engagement que je parlais au début et qu'on se permet de regarder les choses en face. Ça peut être dur, je ne vous dis pas que c'est facile, c'est pour ça que j'accompagne les gens, pour que ça, ça soit un petit peu plus facile et qu'il y ait des outils et une façon de se comprendre qui soit plus facile et plus douce. Mais vous pouvez très bien le faire par vous-même, ça prend beaucoup d'introspection. Ça prend du courage aussi, parce que se regarder et se dire qu'on fait cette démarche-là pour nous, et pour être encore mieux, c'est très courageux. Et moi, si aujourd'hui vous prenez cet engagement-là, eh bien, je vous applaudis, je vous félicite, je suis avec vous. Euh, parce que ça, moi, ça me, ça me rend vraiment heureuse de savoir que vous prenez cet engagement-là envers vous-même. Et prenez votre courage à deux mains. Je sais que vous pouvez le faire, je sais que vous êtes capable. Et si vous sentez qu'il vous manque peut-être quelques cordes à votre arc, c'est là où vous pouvez faire appel évidemment à des services de coaching. Ça peut être il y a différentes formes de services, il y a des, des, des façons de faire différentes. Ça peut des fois être un psychologue aussi parce qu'on va plus dans les émotions, dans, dans notre passé, dans ce que, ce que vous avez vécu. Mais du côté de tout ce qui est prise de conscience et, et de compréhension de où vous venez et où vous en allez. Et comment développer cet amour de soi-là, ça me fera vraiment plaisir de vous accompagner si vous choisissez que je suis la personne pour ce faire. Moi, je pense qu'on magnétise les gens qui euh, ressentent l'énergie dont on a besoin. Et moi, je fonctionne beaucoup comme ça euh, avec les gens qui me coachent, avec les gens qui sont autour de moi et qui me font évoluer. Alors, j'espère que ce sera la même chose pour vous. Donc, c'était un épisode sincèrement un petit peu décousu. Je voulais faire un court épisode, alors je vais vous laisser quand même rapidement là-dessus. Et je vous dis vraiment, je pense que c'est le titre que je vais donner, à go, on commence à s'aimer. Puis on se dit go, en ce moment, on commence à s'aimer tranquillement, on met les choses en place. Dans la non-performance, ne soyez, mettez pas la performance là-dedans, soyez douce envers vous-même, prenez le temps de le faire, prenez, euh, ayez de la patience, euh, soyez accompagné de gens qui vous aiment, de gens qui vous respectent, de gens qui vont vous supporter et je vous promets, oui, je vous fais la promesse que si vous y allez avec douceur, vous allez vous y arriver et j'ai confiance en vous. Sachez-le. Et je serai toujours là, si vous voulez en discuter, si vous voulez m'envoyer un message à cet effet, ça me fait toujours plaisir de vous lire, même que ça me réchauffe le cœur à chaque fois. Et je vous dis, continuez sur cette cette voie-là, ce chemin-là, et vous allez vous y arriver. Je vous en fais la parole d'honneur de euh, ma propre expérience à moi et du cheminement que je suis toujours en train de faire. J'ai toujours mon chemin, j'ai toujours ma voie, puis je le, je le poursuis. Puis des fois, il y a des entrailles, mais en général, j'essaie de poursuivre une voie qui va me vers un, un bonheur et un, un apaisement d'un amour de, de moi, de mon corps, de ma personne, de plus en plus grand, mais qui va grandir, j'imagine, jusqu'à mon Dieu, jusqu'à la fin de la, ma vie, puis il y aura des hauts et des bas, et c'est très, très correct comme ça. J'allais dire, c'est très parfait, et ça, ça vous démontre ma définition du parfait. C'est, c'est Le parfait n'étant pas parfait, et c'est ça que j'aime, c'est ça la beauté. Merci d'avoir été à l'écoute. Je vous souhaite tellement une belle journée ou soirée où que vous soyez. Vous êtes en train de cuisiner dans votre auto, vous êtes simplement dans un moment de détente. Je vous remercie euh, d'être à l'écoute. Écrivez-moi. Si vous avez envie d'avoir des sujets différents cette année, si vous avez des invités en tête aussi, je suis en train de faire euh, un peu mon planning pour l'année, pour le podcast Nourrir, alors euh, inspirez-moi et euh, n'hésitez surtout pas à m'écrire, ça me fait toujours, toujours grand plaisir de vous lire. Je vous souhaite simplement de continuer votre journée dans la bienveillance. Merci! C'est ce qui conclut cet épisode de podcast. Si vous avez apprécié le contenu et que le cœur vous en dit, n'hésitez pas à aller mettre un commentaire ou des étoiles afin que de plus en plus de gens puissent découvrir le podcast Nourrir. Je vous souhaite de poursuivre votre journée avec beaucoup de douceur et vous remercie de votre écoute. À très bientôt!